2: Bienvenidas, bienvenidos a Derecho a Debate En la cultura de la legalidad Participamos todas y todos Mi nombre es Diego Guerrero y como cada martes les agradecemos Que nos sintonicen por el 96.1 FM Estás en Radio UNAM El día de hoy, bueno, me acompaña en la conducción En esta ocasión en la conducción Que en mucho tiempo ha estado En este programa, ha estado coordinando Y que ahora está haciendo otras actividades También en la División de Educación Continua Yanis Hernández, Yanis, bienvenida de este lado del micrófono Aquí a Derecho a Debate
3: Diego, muchas gracias por invitarme nuevamente al micrófono de Derecha Debate y a Radio NAM. Para mí es un gusto estar con todos y todos ustedes.
2: Bueno, Yanis, pues platícanos un poco del tema que vamos a abordar el día de hoy para quienes están sintonizando los derechos de los adultos mayores.
3: Claro que sí. Los adultos mayores en nuestra cultura han ocupado un lugar especial en la transmisión de valores y tradiciones representan una fuente de sabiduría al ser poseedores de un conocimiento, de la experiencia y los años que les han otorgado. Así como todas las personas, los adultos de 60 años y más son titulares de derechos humanos, reconocidos en la constitución política y en los ordenamientos jurídicos que de ella deriven. Por lo tanto, el Estado mexicano debe garantizar mecanismos que garanticen los planes, programas, políticas públicas y cualquier trabajo que se realice para el pleno ejercicio de sus derechos. La pandemia por COVID-19 ha afectado a todas las personas, sin embargo, los adultos mayores constituyen un grupo vulnerable. Por ello, debe cambiar la forma en que se trata y responde a sus necesidades, especialmente ahora en esta situación de emergencia.
2: Aquí voy a hacer una pequeña corrección, mi querida Yanis, no son grupos vulnerables, son grupos en situación de vulnerabilidad o de atención prioritaria, porque okay, es precisamente maestro. el contexto el que los pone en esa situación y no son ellos en, en, en las condiciones. Entonces, nada más haciendo esta, esta pequeña aclaración y bueno, vamos a escuchar las voces universitarias, lo que sabe, lo que conoce nuestra comunidad, sobre el tema que vamos a abordar el día de hoy y regresamos aquí a los micrófonos de Radio UNAM, está en 96.1 FM
0: las voces universitarias ¿sabes cuáles son los derechos de los adultos mayores?
3: sí conozco los derechos de los adultos mayores pero solo los esenciales me hace falta profundizar un poco más para conocerlos todos
0: pues no estoy muy segura de cuáles serían sus derechos específicamente supongo que pues algunos a
4: la pensión y pues cosas así, pero no estoy muy, muy segura de, de cuáles son específicamente.
0: No conozco todos, pero sé que tienen derecho a una buena calidad de vida y a tomar sus propias decisiones.
1: Síguenos en Instagram, Facebook y Twitter como Derecho a Debate.
2: Bien, estas fueron las voces universitarias, lo que sabe, lo que conoce nuestra comunidad sobre el tema que vamos a abordar el día de hoy. ¿Quiénes son nuestros invitados, Yanis?
3: Sí, Diego, nuestros invitados del día de hoy es la maestra Alejandra Macías Estrella, catedrática de la Facultad de Derecho y de la Universidad La Salle.
2: Querida Alejandra, bienvenida a Derecho a Debate, un placer tenerte de nueva cuenta aquí.
4: Diego, muchas gracias por la invitación. Siempre es un placer compartir escenario contigo y sobre todo en esta ocasión en Radio Unam. Gracias.
2: ¿Quién es nuestro otro invitado, Yanis?
3: También nos acompaña el doctor Leoncio Lara, catedrático y profesor investigador de la Facultad de Derecho.
2: Un enorme privilegio tener el día de hoy al doctor Leoncio Lara. Yo le tengo un gran cariño, un reconocimiento. Recibí su su apoyo en mi carácter de estudiante hace muchos años y, y tuve el enorme privilegio de compartir con él grandes experiencias y reencontrarlo aquí a través de estos medios. Es un placer, doctor Leoncio Lara.
5: Pues para mí, y ojalá me llamaras Leoncio, eh, dado que ya somos simplemente compañeros de habla, es un, eh, y, y no maestro y alumno, en este momento nos igualamos de manera indivisible, universal progresiva e integral de tal manera que como los derechos humanos ¿no? somos iguales y me siento pues satisfecho y gustoso de estar con ustedes con la maestra Macías que es un placer coadyuvar eh, con ella en este programa así como Janice Hernández y todos quienes trabajan en este programa me siento no solamente honrado, sino satisfecho y, y qué gusto vernos otra vez, ojalá que sea más seguido y no me estoy postulando para más invitaciones la estoy extendiendo en otros lados, así es que un honor y un gusto estar aquí un enorme
2: privilegio doctor Alejandra, tenerlos, y bueno, vamos a empezar esta entrevista justo preguntándonos cómo podríamos entender para quienes nos ven esta figura de eh, los adultos mayores y, y estos derechos que de alguna manera tienen, ¿no? Eh,
4: bueno, eh, ¿quién Alejandra.
2: lo ha dicho? Sí. Adelante, eh, Adelante.
4: Primero debemos entender que los adultos mayores son aquellas personas que tienen más de 60 años, 60 años o más. Claro está que nosotros en el contexto podemos ver que una, una persona de 60 años pues es un adulto en plenitud, sin embargo vemos que nuestra ley protege a, a, a estas personas. Toda persona tenemos que entender que nace libre e igual en dignidad y derechos y no tenemos que tener ninguna distinción incluyendo la edad. En México todas las personas gozan de los mismos derechos humanos y estos se encuentran reconocidos plenamente en nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los tratados internacionales que México ha firmado y ratificado. Fíjense que en el 2002 en Madrid se celebró la Segunda Asamblea Mundial sobre el Envejecimiento. La primera fue en Viena en 1982, pero en esta segunda los gobiernos como México se comprometieron a adaptar medidas en todos los niveles para poder erradicar la exclusión y la discriminación de los adultos mayores. En nuestro, toda persona nace libre, igual en derechos y dignidad, por lo tanto gozan de los mismos derechos humanos. Tenemos una ley de los derechos de las personas adultas mayores y estas menciones solamente los voy a enunciar eh, para dar cabida a la participación del doctor. ¿Cuáles son los derechos que esta ley consagra? Es el derecho a la integridad, dignidad y de preferencia, a la certeza jurídica, a la salud, alimentación y la familia, a la educación, eh, al trabajo, a, a la asistencia social, a la participación, a la denuncia popular y de acceso a los servicios.
5: No sé si puede retomar, por favor, ministro doctor, doctor, doctor Marco. Está, en este magnífico marco que ha puesto la maestra Macías en una síntesis verdaderamente interesante, este marco legal en el que se plantea la figura que toma una consistencia a partir de 2011. Yo voy a partir de dos premisas Primero... Que envejecer es obligatorio y que madurar es opcional. Entonces, bueno, pues trataré de ver si empatamos las dos cosas. Y segundo, dado que estamos 2-2 y tiene que haber un desempate, pues ya considerémonos perdidos porque hay otro, eh, otro principio que quisiera citar. Y que dijo, lo dijo un rector de la universidad, un ex-rector, el doctor Narro, cuando decía que los hombres envejecemos y las mujeres maduran. De tal manera que estas dos premisas nos llevan a dos fenómenos muy interesantes para mí. El, el primero, que empezamos a tener popularidad allá por los años 50, 60, 60, 70, porque empezamos a, a, a crecer, eh, eh, aumentó el tamaño demográfico de los adultos mayores y entonces empezamos a constituir una reserva desocupada, eh, poco habilitada para un nuevo tipo de trabajo eh, sin pocas oportunidades laborales, mucho menos educativas y, y esto fue transversalmente cruzado por dos fenómenos, el fenómeno de la pobreza por una parte y el fenómeno de, de, del crecimiento de la mujer y este choque contra las teorías de primacía masculina, dieron por resultado, primero el achicamiento de las familias y luego la inversión de la pirámide demográfica de tal manera que hoy en día, por ejemplo, en el año 21 somos más de entre 11 y 13 millones y los digo porque el, el último censo lo calcula entre estas posibilidades, 11 y 13 millones de mexicanos y mexicanas adultos mayores en esta edad muy joven, como lo diría la maestra Macías, en términos de considerarse anciano o viejo o ceneto, como querramos decir. Yo, a mí me gusta cualquier tipo de palabras, menos que me digan el viejito o el abuelito. Nos cosificamos con esta expresión. El, el, la, la segunda vertiente es que vamos a crecer más vamos a crecer más en el sentido de que no creciendo la parte joven del país en el año 2050 se proyecta que seremos 36 millones de adultos mayores, lo cual nos va a dar por resultado que estemos prácticamente a la par con los jóvenes de 15 años y, y, y un poco más de tal manera que habrá en cada entre cada cinco mexicanos un uno de ellos será adulto mayor. Esa es una vertiente importante porque aumentamos, dejamos de ser un grupo vulnerable, como bien lo dijo Diego Guerrero, y nos convertimos en, en situación de, de vulnerabilidad por, por otros factores, el factor de la pobreza, el factor de la salud, el factor de la educación, el factor de la inconsistencia de programas dedicados en el orden público para los adultos mayores, y caímos en un estado de indefensión al cual le da un levantón la, la otra gran cara del fenómeno que yo quiero plantear. La, la Constitución, que es un saco de esperanzas y un conjunto de hipótesis, libertarias y de dignidad pues eh, efectuó un movimiento telúrico en la, en la República Mexicana en el año 2011 cuando acepta incorporar su estructura jurídica inclusive con una jerarquía igual a la de la Constitución desplazando así eh, lo que señaló el artículo eh, lo que señala el artículo 133 en el sentido de que colocaba en otra posición jerárquica y la sigue colocando porque se refiere al derecho internacional y no el derecho nacional, eh, y el cual está eh, compuesto ahora por un conjunto, como lo decía la maestra Macías, de normas internacionales, de tratados, eh, algunos pendientes, como lo veremos posteriormente, nos coloca en una posición eh, de individuos igualmente a, a todos en México, eh, en razón de los universalidad, en razón de, de la eh, de progresividad de los derechos, en razón de la integralidad de los derechos y en la interdependencia, pues nos coloca en una posición igual para la ley. Sin embargo, eh, las dos vertientes se cruzan cuando encontramos la realidad. Y aquí encontramos, por ejemplo, algo en el cual estamos en deuda con el pueblo mexicano. En el año 2015, después de muchas conversaciones, y con esto acabo el segmento para darle un poco de, de redondeo a lo mejor el cuadro hacia el futuro, se eh, toma la decisión de decidir eh, la validez de este documento internacional que es la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de los Adultos Mayores. Es una deuda, una deuda que tiene el país todavía seis años. No solamente no lo firma, sino no, obviamente no lo ha podido ratificar porque no lo firma. Eh, busqué hoy hay una serie de puntos de acuerdo del Senado, el último de este año de hace un par de o tres meses que se da al, al Poder Ejecutivo en el sentido de que examine y informe en qué estado actual está la situación, pero estamos inmersos en esa corriente, estamos inmersos en la corriente de los derechos humanos y de los tratados internacionales que van a integrar ahora nuestro marco jurídico nacional. Esa sería una primera, una primera parte de congregar algunas ideas.
2: Extraordinario sobre estos primeros saques que tenemos para entender más sobre el tema, Yanis Hernández que me acompaña el día de hoy en la Comisión adelante. Yanis, los micrófonos son tuyos.
3: Gracias, Diego. Maestra Alejandra, hablando de todos estos derechos con los que cuentan los adultos mayores, ¿de qué manera el Estado debería garantizarlos? Fíjate que
4: eh, esta responsabilidad de hacer valer y garantizar estos derechos se pueden dividir en tres grandes grupos. Por supuesto, iniciando por el Estado. Él debe de garantizar las condiciones óptimas de salud, de educación, de nutrición, de vivienda, de un desarrollo integral y sobre todo una seguridad social a las personas mayores. El Estado debe de ser el encargado de establecer además programas para asegurar a todos los trabajadores y trabajadoras una preparación adecuada para su retiro. También el Estado debe de definir cómo va a proporcionar una infraestructura mobiliaria y recursos humanos en las instituciones, tanto públicas como privadas, que son las encargadas de brindar servicios a estas personas mayores para que quienes vivan con una discapacidad pues reciban una atención preferencial en todo tipo de servicios o trámites administrativos. Estas instituciones, además, deben estar obligadas a proporcionarles información, asesoría sobre los derechos humanos y sobre el ejercicio que estos derechos humanos tienen estas personas. También el Estado va a recabar eh, por medio del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores, conocidas como el INAPAM, una información eh, que, le, que le brinde el INEGI como coadyuvante para determinar la cobertura y características precisamente de estos programas que van a beneficiar y van a dirigir a este grupo de la población. También tenemos... Otro grupo importante que debe procurar estos derechos que son la sociedad. Ninguna persona mayor podrá ser socialmente marginada o discriminada en ningún espacio público o privado por razones de su origen, pues ya sea étnico, nacional, de género, religión, salud, opiniones o preferencias y tengan por objeto pues, anular o menoscabar sus derechos o libertades. Y por último y no menos importante tenemos a la familia. Las familias de las personas mayores también deberán de cumplir su función social. Por tanto, de una manera constante y permanente, pues deberán velar con amor, con cuidado, por estas personas mayores que forman parte de su misma estructura familiar. Son responsables de proporcionarles satisfactores para eh, su desarrollo integral y eh, otorgarles, por supuesto, el derecho a alimentos que se, que se tiene, una convivencia familiar cotidiana donde pues, estas personas mayores participen y no solamente como meros observadores, sino activamente y promuevan al mismo tiempo los valores, eh, los principios, pues, su conocimiento a todos a todos los, los familiares que viven con él. Evitar que alguno de sus integrantes sobre todo cometa cualquier acto de discriminación abuso, explotación o aislamiento e inclusive todo aquello que se torna en violencia familiar, familiar pues para proteger tanto a la persona como a los bienes de estas personas
2: ya nos da una introducción y además después me gustaría también platicar sobre este tema en los casos en los que se genera esta violencia eh, cómo, qué medidas se pueden tomar Mar, en un momento dado, que efectivamente, el, el, en alguna ocasión, hace hace muchos años, este, había tenido un accidente de un señor que, que chocó mi automóvil. Y cuando llega el del asegurador, dice: Es que ya no es negocio, porque constantemente nos toca uh -huh. esto. Y el señor le, le volteó y le dijo: Pues fui negocio muchos años. Y no les pareció esa parte. Entonces, la verdad es que en esta anécdota eh, habla mucho de la realidad, ¿no? O sea, de, de estar preparados y y, de, y como yo lo mencionaba son grupos en situación de vulnerabilidad porque no es la, el contexto de ellos sino cómo nosotros nos estamos adaptando la familia los que los rodeamos en las calles qué tanto estamos nosotros generando los mecanismos de adaptabilidad para que realmente exista una sana convivencia porque en esta esta anécdota que yo cuento es que se le ha dado mucho han dado mucho con impuestos han dado mucho con su conocimiento han dado mucho con su entrega y siguen brindándonos esa oportunidad, pero también hay un tema de responsabilidad y de reciprocidad. Y en esa parte de reciprocidad, creo que tenemos que estar muy sensibles como sociedad y los medios de comunicación y con este programa y con otros, creo que tenemos una, una labor muy importante. Yanis eh, Hernández, que nos acompaña el día de hoy en la conducción. Adelante el micrófono es para.
3: Gracias, Diego. Doctor Leoncio, ¿cuál es la situación jurídica actual que viven estos adultos mayores en nuestro país?
5: Para hacer la situación jurídica tendríamos que hacer una, un, un comparativo, eh, porque hay un, un vacío las políticas públicas respecto a cuál es realmente la, la posición del Estado mexicano respecto a la situación eh, en vulnerabilidad cierto, pasamos a tener todos los derechos de las personas pero la realidad que es el sustento de toda normatividad y su organización y su puesta en funcionamiento correcto nos dice otra cosa eh, sí podemos votar pero si tenemos discapacidad o no podemos tener locomoción no vamos a votar Sí podemos trabajar, pero la limitación para trabajar está ya desde los 40 años, y así sucesivamente. Hay una hay una falta de definición. El, el Estado ha dejado de ser un Estado eh, de prestaciones sociales definidas. En esto no me voy a meter con el problema del neoliberalismo, ni mucho menos, pero resulta que el Estado está operando como un Estado asistencial, por ejemplo, una circunstancia de tipo asistencial... Es lo que refiere el artículo cuarto constitucional, que las personas mayores de 68 años, ahora 65, por la progresividad de los derechos, tienen derecho a recibir del Estado una pensión no contributiva en los términos que fije la ley. Bueno, los afroamericanos y los indígenas lo tienen desde los 65, y ahí ya se estableció otra diferencia de 65 a 68, entonces somos iguales o no somos iguales. Me parece que hay un fenómeno de, de olvido y de falta de previsión. Inclusive ha desaparecido el término previsión social. Y ahora no se habla ni de bienestar social ni de previsión social. Se habla de la contratación directa y de que las partes en la contratación laboral son iguales. Yo creo que la carencia ha sido el énfasis de los gobiernos anteriores en la niñez. No es que me esté quejando de la niñez, yo alguna vez fui niño. El recuerdo es bastante lejano, pero fui niño. En el siglo pasado, aunque ustedes sean millennials, desde luego. Pero ahí el, el, el asunto es que sí tiene la Constitución, en el artículo cuarto, una disposición para la niñez. Dice que las autoridades para prevenir y para asistir en el ejercicio de sus derechos a la niñez tendrán en cuenta el interés superior de la niñez. ¿Dónde está el interés superior o dónde está la facilidad para ejercer mejor sus derechos que serían un equivalente menos copiado eh, para los adultos? No está. En las políticas públicas eh, eh, están batallando por conservar el último resto como un fósil del pasado, en una prestación social no contributiva. Nada más por pertenecer a la sociedad y por ser viejos, sin contribuir para esto, se recibe esta pensión. Pero no solamente se ve en esta materia, sino que, por ejemplo, el Estado tiene una obligación, y me voy a referir a esta parte tan interesante de de la pregunta de la defensa de los derechos humanos de los adultos mayores. En el hecho de que la, 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 el Estado ha, ha creado una organización de ayuda en la cual somos una parte de la familia, y yo creo que hay una gran trampa y una gran conspiración para darle a la familia un peso público y por lo tanto una obligación corresponsable con el Estado miren, en esta última ocasión en la que se invita a los padres a, a que lleven a sus niños a las escuelas ya veo, se decía que era una corresponsabilidad entre el padre Dios, ¿cómo va a ser una corresponsabilidad entre el padre y el Estado si estás en la escuela? es cierto que si el niño se contagió fuera, pero las escuelas son caldos de cultivo para todo, bueno a mí se me hace que con el afán de entrar en esta nueva forma estructural de ser de un capitalista a todo esplendor, ¿no? en la que cada quien se arregla y cuando tiene una dificultad llama al Estado para que lo resuelva, ¿no? en, en un ultraliberalismo entonces, eh, estamos eh, cometiendo un grave error porque falta una circunstancia pilar constitucional, se requiere que los adultos mayores, cuando menos normativamente, dejen de estar en estado de vulnerabilidad. Y entonces, como lo decía Diana Maestra vacías hay que preparar los causas educativos, la salud, hay que prevenirla, hay que darle otra forma al ahorro para que el ahorro, aunque se lo construya uno, pero que se construya y que lo pueda disfrutar, no como el engaño de construirte una FORE y a la hora de la verdad pagas tu seguro eh, con un tercio de la FORE. Y, y te quedas este sin en un CAN, sin sus respectivos almuerzos eh, eh, o, o panes. De tal manera que la, la, la pregunta es interesante y voy al otro reloj. Eh, Se han creado 32 Defensorías de los Derechos Humanos, se ha creado una potentísima Comisión Nacional de los Derechos Humanos que tiene en una de las visitadurías una rama de adultos mayores. Difícilmente en las otras defensorías estatales se han creado instancias específicas. Lo que necesitamos es no estar incluidos, según yo, o dejar de estar incluidos y tratados con especialidad en el sistema de atención a la familia, correcto. Esa es la base de la, de la Organización Social y Política Mexicana, de tal manera, y económica, finalmente. Pero necesitamos que exista por parte del Estado especialización en la defensa particular. Hay una propuesta por parte del Instituto Latinoamericano de los Derechos Humanos, y del Ombudsman en el capítulo mexicano que presido desde hace un par de años, hay una propuesta de crear una defensoría o procuraduría dependiendo del nivel de apoyo de la defensa del adulto mayor. Pero que no sea parte del DIF, porque el DIF tiene cajones... Y a un cajón niñez le dedica su interés superior, a un cajón eh, madre le dedica interés madre y violencia contra la mujer, y a un cajón más chico, casi de secreter de Luis XVI, de ese tamaño, le dedica una atención específica al fenómeno de procurarle que se puedan cumplir los derechos que se ejerza jurídicamente en la realidad su condición. Esa sería momentáneamente mi mi respuesta, que ya está perfilando también una proposición específica que ya lleva camino, que también está incluida en la Comisión Interamericana, que también está incluida en la declaración de la ONU como defensa colectiva de los derechos humanos de los adultos mayores, etc. Entonces, yo haría este
2: segmento sobre esa respuesta. Me parece que con, con este interesante... Ante reflexión que hace el doctor Lara, hay una corresponsabilidad, como ya también, de las leyes, de las políticas públicas. Pero justo yo aventaba esta esta figura y se la dejo a Alejandra Macías sobre qué hacer, ¿no? Que los alimentos son un tema de reciprocidad, es decir, eh, existe un tema de que así como nuestros padres nos dieron, nosotros recíprocamente, también tenemos que, que darles a ellos y cuando así se requiera. Eh, y de pronto, ahorita me llama mucho la atención también lo que dice el doctor Leoncio Lara, en esta pandemia se ve y se refleja que si, y, y antes, más bien antes de la cuestión, uno tenía que dejar a sus hijos mientras se trabajaba, había estas guarderías o estos cendis en los cuales uno puede llevar a sus hijos a que estén durante la mañana, temporales. No sé, y es más bien una pregunta, ¿qué sucede también en estos casos cuando tienes un, un familiar, un padre o una madre que, este, que no lo puedes dejar solo en casa?, este, ya pensando en, en, ciertos, en ciertas condiciones y que se les pueda garantizar esta protección. Ese es el punto positivo, pero ¿qué pasa en aquellos casos en los cuales se sufre violencia en la casa? Eh, ¿Tienen bienes que incluso están utilizados de forma inadecuada? ¿Cuáles son las repercusiones y en un momento dado la sociedad o los familiares que conocen estos casos, las acciones que pueden tomar Alcántara alcaldesa? Fíjate que...
4: Um... El papel de la familia es un papel fundamental, es un papel importante y tiene una gran importancia para el bienestar de los adultos mayores. Se ha comprobado que la salud física psicológica de estas personas se incrementa cuando estos lazos eh, y familiares son fuertes. Por esta razón debemos de nosotros recordar la importancia de fomentar un contacto con los nuestros, con nuestros hijos, los nietos, nuestros abuelos, para que estos lastos, esos lazos familiares pues puedan unir mucho más y ayudar precisamente al desarrollo de estos adultos mayores. Y no nada más, fíjate, para tenerlos en fechas especiales, como la Navidad o fin de año. no eh, La mayor parte de los estudios que se han realizado nos dicen que las personas mayores que se sienten necesitadas por sus familias suelen vivir más y con mayor calidad de vida mantener una relación familiar eh, satisfactoria, pues debería de ser un objetivo muy, muy importante para obtener un envejecimiento activo y lleno de bienestar. Y en relación a esta cuestión de alimentos, como tú bien lo dices, nosotros debemos ver que los alimentos que un familiar debe de dar a otro no se constriñen únicamente a, a la comida, como uno comúnmente podía entenderlo, sino los alimentos jurídicamente van más allá hablamos de si el alimento, pero también el vestido, la habitación, la atención médica, hospitalaria, en este caso la atención geriátrica y los integrantes de la familia pues deben de tener un sentimiento y un afecto por razones humanitarias precisamente para estos adultos. La forma en que se puede cumplir con esta obligación alimentaria que como lo bien lo dices es recíproca, lo cual significa eh, al ser una característica, una de las características fundamentales de los alimentos, se entiende como que aquellos que en su momento dado, al ser menores, al ser hijos, tuvieron la necesidad de recibir estos alimentos, pues el día de mañana tendrán la obligación de proporcionarlos, precisamente a los padres que en su momento se los suministraron. Y la forma en que la ley determina que se puede realizar. Este pago de los alimentos es de dos de dos formas, cumplir con esta obligación. La primera y la más conveniente para eh, las personas eh, mayores, pues es a través de la incorporación familiar. Y la otra es mediante el pago de una pensión proporcional que se pueda hacer precisamente a estos adultos mayores, ¿no? eh, Tenemos también que entender que actualmente derivado de, esta, de este confinamiento que nosotros estamos viviendo, pues existen personas mayores que, como tú lo decías, hay niños que estaban en la guardería. Bueno, hay personas mayores que están viviendo en centros residenciales. Y si bien esta es una medida preventiva, eh, porque no se puede cuidar a estas personas pues de por sí que estaban semiolvidados por los familiares, ahora ante el riesgo de contagio, al ser el sector más vulnerable eh, que se enferma y, y, y tienen peores resultados en relación a este, a este virus que estamos padeciendo, pues se ha convertido en, un en una fuente extra de aislamiento social y familiar. Las personas mayores viven una gran soledad emocional. La única fuente de vincularse socialmente pues se ha visto reducida solamente a momentos, pequeños momentos de comunicación por videoconferencia en los mejores casos. Y estas restricciones a las relaciones sociales, pues aumenta el problema preexistente de soledad, aislamiento de las personas mayores. Y entonces, si nosotros imaginamos la situación que están viviendo, pues podemos entender que no le están pasando bien. Y por razones comunes y naturales, en situaciones de ansiedad, de estrés, de frustración, de malestar, pues debido a esta situación de incertidumbre. Y tenemos personas eh, inactivas que están pegadas mucho tiempo al televisor y esto va a propiciar pues mayores males. ¿no? Eh, ¿Quieres que te comente de la violencia familiar o, o lo hacemos en otro momento?
2: Si quieres ese tema eh, lo podemos tocar más adelante porque creo que también tiene una gran importancia y cómo puede ser atendido. este Yanis Hernández, que me acompaña el día de la conducción, para hacerle una pregunta al doctor
3: Claro que sí, Diego. Doctor León, si hablando de estos alimentos que se les deben otorgar a los adultos mayores, ¿el Estado mexicano ha creado algunos programas para garantizar este apoyo?
5: Bueno, para garantizar el apoyo eh, en estricto sentido eh, tiene facilidades como la que citaba para la, el caso de la pensión lo, lo ha convertido en una obligación pecuniaria mayormente si es costoso cuidar y acompañar a los niños cuidar y acompañar a los adultos mayores es archicostoso es mucho más costoso en razón de sus eh, incapacidades eh, cronológicas eh, y en razón del despegue, como se decía hace un momento de despegue, emoción, cuando no hay eh, esa unión y cuando se va y se asila, así se llama, o es el verbo el transitivo de asilarse a alguien en un lugar. Eh, sin embargo, eh, por decir algo, eh, es una de las cuestiones a las cuales se está evitando el gobierno mexicano enfrentarse. Eh, los chilenos, por ejemplo, llevan ya varias décadas atendiendo como parte de los alimentos en, en, el, en el ámbito de la previsión social que están en esa etapa económica, política y social actualmente todavía, después de haber pasado por esta etapa socialista fuerte, e implican que los asilos son públicos abiertos y voluntarios, pero se tiene el derecho de que la pensión, en lugar de que llegue con en dinero, llega para pagar el asilo del, uh, del adulto mayor y en consecuencia hay una interacción en cuanto que este adulto puede ser de medio camino o sea del día y, y, e irse a, a recoger a su casa o de tiempo completo y en consecuencia eh, esto no se ha hecho eh, eh, es, es muy costoso, se ha dejado a la beneficencia pública o a la asistencia pública también pero hay que reconocer que la beneficencia pública eh, está quebrada eh, que el Nacional Monte de Piedad se mantiene a duras penas. Ya no hay nada que empeñar, en serio. La situación está crítica y sobre todo para los adultos mayores. Entonces, para mi modo de ver... Si sí se requieren medidas específicas, así como se generaron los CENIS, los centros para los niños, en los centros de trabajo, se deberían de generar estos centros de eh, acompañamiento y cuidados. Porque hay que pensar en un adulto mayor que puede moverse, pero hay que pensar en un adulto mayor que padece problemas cronológicos, artísticos, de discapacidad y más graves, de disfunción mental. Eh, hay que pensar en, en los adultos mayores que pierden la memoria, en el Alzheimer. Eh, no dejo de hacer la broma, perdonen que les estaba diciendo hace un momento, no dejo de hacerla porque es un fenómeno eh, tremendamente efectivo. Efectivamente, a los 80 y 81 años empiezan a olvidarse las cosas y no es común de dónde están las llaves, sino a dónde iba, quién soy yo. Y empiezan las circunstancias en las que el cuidado se vuelve una especialidad. Bueno, con decirles que en previsión social, por ejemplo, los australianos tienen un sistema de acompañamiento telefónico o personal, donde la gente viaja 400 kilómetros para visitar a un ranchero que está perdido allá en la sabana australiana, y que se va a conversar con él, a socializar con él, y recibe un estipendio por parte del Estado por este acompañamiento, porque el problema de la vejez es fundamentalmente para mí el problema de la soledad ya no forma uno parte de la vida pública ni privada de México forma parte de su propia vida está encerrado en su propia cárcel cual la cárcel cronológica la cárcel del desfallecimiento de los órganos eh, que componen, de los sistemas que componen el cuerpo humano, la parte de la emoción. Y si y hay un millón de ancianos, un millón de ancianos viviendo solos en México, un millón de ancianos, ¿cuántos habrán muerto cuando termine este programa? Es un poco patético, es a lo mejor amarillista decirlo, pero no tiene el Estado mexicano una respuesta dentro de los alimentos. La idea es positivísima. ¿Cómo no estimar que dentro de los alimentos esté justamente la posibilidad de dar cuidado y acompañamiento? Si esto fuese una propuesta, tendría un éxito enorme, porque entonces inclusive actualmente es lo que puede dar la familia mexicana. Y la pandemia va para una que crisis económica tendremos también muchísimos años. Ahora, que prefieran que a los padres les dé una pensión para que ellos le cobren renta a los hijos, como me ha tocado atender en muchos casos, o que estén forzándolos en uno de sus dislates de memoria a firmar eh, documentos en donde traspasan la propiedad a sus hijos en estado de indefensión absoluta, no, no tengo yo a la mano una respuesta más que de esta naturaleza específica a que instrumentos especiales, instrumentos de atención, no porque nada de la generalidad y universalidad de los derechos humanos es donde sobreviene esta tan específicamente llamada situación de vulnerabilidad. Yo creo que se requieren, yo sigo pensando y remato esta parte, eh, que la familia es el núcleo vital de la sociedad, estoy 100% de acuerdo con la maestra Macías. Lo que pasa es que la familia, primero, eh, ya no es la familia tradicional. Segundo, es una familia multifuncional o multifacética, ahora están los viajes, están las reuniones de conveniencia, etcétera. Están familias formadas por tres gentes del mismo sexo. Es, es un, están familias que por conveniencia están viviendo juntas para juntar su economía y vivir en un espacio que les sea propio, etcétera. Entonces, creo que lo que falta es ingenio y, y, y hacer rendir más el dinero. Dado que el gobierno siempre alega que no hay los suficientes fondos. Claro, si se
2: pagan del presupuesto, pues nunca va a haber fondos para que esto ocurra. Muy interesante lo que menciona, doctor, y sobre todas estas propuestas de, de que incluso retomar, por ejemplo, la, la pensión de, de quien la trabajó y que le permita tener un, una, el tema de derecho humano, la dignidad humana, mantener esta dignidad humana y cumplir con estas, estas necesidades, no y que de pronto ellos puedan tener un, un lugar donde vivir, el patrimonio que construyeron, que generaron, que no haya un abuso o una explotación que muchas veces también se lleva a cabo. Alejandro Macías, tú ibas a platicar sobre esto. ¿Qué pasa cuando ahí estás estos casos esta cara de la moneda de que no ellos no tienen acceso por por condiciones en las que se encuentren a su pensión a sus propiedades eh, y que hay un mal uso por parte de los familiares qué se podría hacer en el momento de... fíjate que
4: debemos eh, eh, tener muy claro que todo esto se constituye como violencia familiar por supuesto nosotros estamos cuidándonos de un terrible virus que está fuera que está en el ambiente y tenemos el temor, por supuesto, de poder contagiarnos. Pero estamos olvidando que dentro, en el interior, en nuestro hogar, donde debe de haber un sentido de protección, de amor, de armonía, de cuidado, pues está creciendo un monstruo cada día más grande y peligroso, que se llama violencia familiar. Y no debemos olvidarnos de este, de, 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 de este tema importantísimo. Se ha hablado mucho, se ha debatido mucho en relación a la violencia, que sufren las mujeres, y sí, por supuesto, es el sector más grande, se considera que el ciento de las denuncias en relación al tema son mujeres. Pero no debemos olvidar que también este sector de la población, los adultos mayores, sufren gran violencia. Sin embargo, muchas veces no tienen la fuerza de ir a denunciar, no pueden salir, no los dejan, a veces hasta son rehenes en su propio hogar. Entonces, cómo van a poder salir a pedir ayuda y luego tenemos unas medidas que el Estado a veces no quiere levantar las denuncias porque si no hay sangre, si no hay golpes, pues entonces el Estado considera muchas veces con los ministerios públicos mal preparados, muchas veces consideran que es una situación familiar que seguramente pronto se resolverá y no quieren siquiera levantar esta clase de denuncias. Entonces, imaginemos nosotros la situación de este adulto mayor que toma la fuerza necesaria para poder denunciar y ver que no lo protege al Estado, que ni siquiera le levantan la denuncia, o si se la levantan y mandan llamar al agresor, pues realmente no hay una consecuencia clara. Y tener que volver a este domicilio, pues le va a ir, por supuesto, mucho peor. ¿no? Debemos entender que existen tipos de violencia. Tenemos, es sí, cierto, la violencia física, que son lesiones, que son golpes, ya sea con partes del cuerpo o con algún otro instrumento. Pero no olvidemos también la violencia económica. ¿Cuántas veces no sabemos que son precisamente los familiares, los hijos, pues que con la tarjeta que es en la cual la persona mayor cobra su pensión, pues ellos se apropian de ese dinero y lo destinan a los fines que ellos consideran? ¿no? Y sencillamente la persona mayor sufre, como bien lo decía el doctor, de una gran soledad, de un gran, una gran desproporción. El Estado debería de estar vigilando a este sector de la población, ver que está bien, que come, que, que lo tratan de una manera adecuada. Muchas veces él se convierte en una visita indeseable o en una persona indeseable en su propia casa. ¿Cuántas veces no hemos visto que en el cuartito de servicio o en la parte más aislada es, do, es donde los arrumban? Siendo ellos, por supuesto, pues la parte principal de nuestra, nuestra familia, el eje central de nuestra familia, recordemos nuestros, eh, nuestros eh, pueblos eh, prehispánicos, el gran amor, cuidado, tradición que le tenían a estas personas mayores y su opinión era sumamente tomada en cuenta y tenía un, un lugar privilegiado y preponderante en estas sociedades y sobre todo en la familia. Actualmente, desafortunadamente, en la mayoría de los hogares esto no sucede. Y esta violencia familiar significa no solamente quitarles el dinero, sino quitarles los documentos, no permitirles tener un empleo, tener algún otro recurso, sino eh, tener la intención de someter a este adulto por estos medios económicos. Tenemos otra violencia que, por supuesto, tal vez en una menor escala, pero también la sufren, que es una violencia sexual. Y no olvidemos la violencia que se genera de mayor tiempo, pero la más difícil de comprobar, que es una violencia psicoemocional. Tenemos que recordar que ahorita estos familiares de nosotros tal vez se encuentran disminuidos en su fuerza, en ciertas capacidades, pero tal cual los vemos, tal cual los vamos a ver nosotros. Y entonces, qué mejor que dar a conocer por medio de estos programas pues todos los derechos que se tiene, todas las prerrogativas que tiene este grupo de nuestra sociedad y entender que necesitan, la ayuda, el apoyo tanto del Estado, de la sociedad, como de la familia. Y este tipo de, de, de tema de la violencia familiar lo podemos manejar desde dos materias. Desde la materia familiar, yendo con el juez familiar para que él dictamine medidas cautelares, eh, medidas provisionales en relación a que esta clase de, de, de violencia pues, se suspenda en una primera instancia eh, y fijando esta clase de medidas, incluso ordenando al familiar que provoca esta violencia, que salga de la, de, de la vivienda familiar. no Y también se puede ventilar desde el punto de vista penal, porque también constituye un delito. El hecho de que yo prefiera una en vez de la otra no significa que estoy renunciando a la acción que tengo. Puedo irme por ambas vías, por supuesto, pero muchas veces el adulto mayor no lo sabe. Y entonces, es como estos pues que generen una conciencia social.
2: Y yo creo que vamos a tener que hacer una segunda versión. La verdad es que el tema, para mucho, el propio doctor Encio ha, ha estado mucho en los medios de comunicación, hablando sobre este tema y demás, y, y Alejandra, que nos trae también el tema. Además, vamos a tener que ir a un corte, este, descubriendo tus derechos, y vamos a tener que rezar y nos vamos sobre algún tema con el que quieran cerrar. No se vayan, están en Derecho a Debate, 96.1 FM, Radio UNAM.
0: Descubriendo tus derechos. Derecho a votar y ser votado Son derechos de la ciudadanía Votar en las elecciones populares Y poder ser votada o votado Para todos los cargos de elección popular Teniendo las calidades que establezca la ley El derecho de solicitar el registro de candidatos Ante la autoridad electoral Corresponde a los partidos políticos, así como a los ciudadanos, que soliciten su registro de manera independiente y cumplan con los requisitos, condiciones y términos que determine la legislación.
1: Escuchas Derecho a Debate
0: La última y nos vamos
2: Bien, estas fueron Descubriendo Tus Derechos, estamos en la última y nos vamos. Empezaremos con el doctor León Lara. Adelante, doctor.
5: Gracias. Eh, yo creo, como conclusión, que lo que ocurre es la necesidad de reconformar una, una cultura de tratamiento, de cuidado, de atención y de ser de los adultos mayores, eh, en primer lugar. En segundo, eh, generar el marco jurídico viable no pretencioso, sino viable... Por ejemplo, ratificar y, 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 y firmar el, 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 el convenio interamericano que establece medios importantes para el país, crear eh, estos esquemas de defensorías para los asuntos legales o sociales en general que deban ser ayudados los adultos mayores, pero fundamentalmente crear un espíritu cultural que, que no pretenda regresar al pasado, sino que conserve en su lugar el significado de ser el significado de que cuando un viejo muere se acaban 200 bibliotecas. De tal manera que eh, esas serían mis puntos de vista conclusivos y continuar con este proceso de eh, culturizar a la gente para que entienda que todavía los adultos mayores somos útiles
2: para ellos, para nosotros y para la patria. Muchas gracias, misma. doctor Lara, Alejandra Macías.
4: Tenemos que tener en cuenta siempre que actualmente la población mundial está envejeciendo. La mayoría de los países en el mundo está experimentando un aumento en el número y en la proporción de las personas mayores. Imaginemos un mundo donde los jóvenes actualmente realmente puedan sacar, platicar y experimentar con todas las lo, los, las experiencias que las personas mayores encuentran en nuestra casa. Imaginémonos adultos con esa fuerza, con ese vigor y con toda la experiencia de los adultos mayores. Eh, no los olvidemos, no son cosas, no los aislemos. El primero de octubre es el Día Internacional de las Personas de Edad. Eh, nosotros los denominamos adultos mayores. Y recordemos que en septiembre es el mes del testamento, y entonces en la mayoría de las notarías en la Ciudad de México, este instrumento, este acto jurídico, se encuentra casi siempre a un, a un precio mucho más módico y qué mejor que no, no solamente los adultos mayores, aunque sí en una forma preferencial, puedan acudir ante un notario y plasmar su última voluntad para cómo se van a disponer sus bienes después de que ellos ya no estén. Y así eh, no dejar muchos más problemas y de por sí una familia un poco endeble pues acabe destruida y se tenga el mejor recuerdo de ellos. Yo digo que un, un testamento, una herencia es la última caricia que una persona deja
2: a sus familias. Gracias, mi querida gracias. Alejandra y bueno, Yanis, con algún comentario con el que quiera cerrar.
3: Claro que sí, Diego, solo decirle a nuestros radioescuchas que no olvidemos proteger, ayudar y amar a nuestros adultos mayores.
2: Muchas gracias, Yanis, la verdad es que con esta reflexión nos, nos vamos desde luego, eh, los invitamos a que nos sigan en las redes sociales, Facebook, Instagram y Twitter como Derecho a Debate. Todos los miércoles estamos también en Canal 22, el Canal Cultural de México en Cultural Derecho a las 7 y media de la mañana y a las 5 de la tarde. Y desde luego le agradezco muchísimo al doctor Luencio Lara que ha estado con nosotros. Muchas gracias, doctor. Vez, muchas gracias a ustedes. Alejandra Macías, muchas gracias por haber estado con nosotros. Un
4: placer compartir este día con ustedes.
2: Muchas gracias, Yanis, muchas gracias por haber estado con nosotros el día de hoy.
3: Gracias, Diego.
2: Y bueno, desde luego, agradecemos a la Facultad de Derecho y a Radio UNAM, Coordinación Fernanda Sánchez y Yanis Hernández. Eh, redacción y voz de las notas Ana Salazar, asistencia Mari Carmen Granados, Elías Hurtado y Edgar Cabrera, comunicación y difusión Sebastián Cruz, controles técnicos y producción Paco Ángeles no olviden que nos escuchamos de ley todos los martes esto fue Derecho a Debate
0: por hoy concluye la discusión, pero no se pierdan el próximo tema en
1: Derecho a Debate en la cultura de la legalidad participamos todos